0: Olá, você está na Reconnect. Para além da religião.
1: Você sabe o que é Harry Krishna? Saiba agora na Reconnect. Olá, Seja muito bem-vindos, como diz meu irmão Roberto Leão. Você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Então, lembrando que nosso programa é um programa sobre espiritualidade, onde nós falamos com as mais diversas é, ramos da espiritualidade, as crenças espiritualistas, sempre de forma leve e laica. Aqui sempre comigo, o meu amigo Roberto Leão. Olá, Roberto! Bastante.
0: Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos. Espera aí, eu vou desacelerar, hoje eu já tô, tô zen. Sejam bem-vindos <risos> a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Espero que estejam todos bem em casa, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus. Claro, se é possível ficar, mas a gente tá aqui produzindo conteúdo para poder passar informação e animar vocês nessa nossa quarentena. E aí, Bernardo, tudo beleza?
1: Tudo ótimo, em casa, passando leve, né, tentando passar de forma leve, equilibrada, buscando a nossa reconexão a cada dia, né. Hoje a gente tem um papo muito bacana sobre um tema muito interessante, que é Hare Krishna, e fala um pouquinho quem é a nossa convidada de hoje, Roberto. Bom, com a gente
0: hoje, ela conheceu o movimento aos 14 anos, e não, atualmente... Há 14 anos, é... né? há, 14 há 14 anos. Há
1: 14
0: anos. <risos> Tudo isso, <risos> mas é. é uma menina.
1: Pois é, por isso tu pensou eu, que era 14 eu, eu, anos, eu, eu, né, eu tu eu multiplicou. Eu não ela tinha
0: conhecido o movimento... A... Aos 14 anos.
1: E já fazia 14 anos, 17.
0: Né? <risos> Vamos lá. Hoje com a gente conheceu o movimento há 14 anos e atualmente é presidente do Conselho dos Representantes do Movimento nas regiões Norte Nordeste do Brasil e membro da Secretaria da Mulher da Administração Nacional da Sociedade Internacional para a Consciência. Hoje com a gente falando sobre Hare Krishna, ela, que tradicionalmente eu vou errar o nome, é básico, eu sempre erro. Mas vamos lá. Na brinda deve dar, se aceitei, por
1: favor, diz que sim. Olá! Não, vinda, <risos> prazer estar que aqui coisa
2: com vocês. Boa. <risos> que coisa é um
1: boa! Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vinda. É, como foi essa tua? Eu tenho muita curiosidade em saber como foi a tua, a tua busca é, pela espiritualidade até chegar é, no Hare Krishna, você é, entrou, entrou muito nova, 14 anos, então você é muito novo. entrou muito novo, como o Roberto bem disse, então como foi, como foi a sua, a sua busca, você passou por outras vertentes espiritualistas até chegar, como foi que você se encontrou?
2: Então, eu nasci na família católica, como a maior parte dos brasileiros, e eu passei pela, pelo processo de primeira eucaristia, mas eu comecei a questionar várias coisas dentro da igreja, e quando chegou na idade da crisma, eu decidi não me crismar. Minha mãe até hoje tem maior problema com isso, porque eu disse, mãe, eu não vou <risos> confirmar a minha fé numa igreja que não responde às minhas questões. Uhum. Então eu passei por um tempo em que eu me definia como agnóstica, Não acredito em Deus, quem acredita, fique ali na sua. Frequentei é, terreiros de candomblé, umbanda, sempre com curiosidade, mas eu não definiria isso como uma busca. Eu trabalhava hum. com teatro de rua, com maracatu, reizado, então eu tinha a Legal. curiosidade de pegar essas influências. Então, na faculdade, não com 14 anos, na faculdade... <risos> Eu conheci uma menina, o nome dela é Karuna, e ela era Hare Krishna, e ela começou a falar algumas coisas sobre um relacionamento com Deus mais pessoal, uma coisa mais vinculada a você se autoconhecer, e eu comecei a achar aquilo interessante. Então foi uma época que abriu aqui em Fortaleza a Casa de Cultura Hare Krishna, e ela ficava bem próxima ali ao UFC, no Benfica, e eu comecei a frequentar. E nisso eu fui tendo que algum, vendo que algumas questões que eu tinha podiam ser respondidas de maneira que satisfazia a minha curiosidade. Tanto intelectual, eram uhum. respostas lógicas, não respondiam nada porque Deus quis, porque é assim pronto.
1: Uhum. Sempre
2: me davam uma resposta lógica e isso começou a me atrair muito. Uhum. Então eu acabei a faculdade, entrei no mestrado. E depois disso, quando eu defendi meu mestrado, resolvi passar um ano como monge. Então, passei um ano num mosteiro em Campina Grande e estamos aí desde então.
0: Navavila, <risos> explica para gente o que é, que é exatamente Hare Krishna. É uma doutrina, é uma religião, o que é, que é exatamente?
2: Hare Krishna é o que a gente define como uma filosofia religiosa. Aqui no Ocidente... A gente, desde a prática cartesiana, aprendeu a colocar as coisas em pequenas caixinhas. Então, isso é religião, isso é filosofia, isso é ciência, mas quando a gente vai estudar um pouco como o conhecimento, como as coisas são desenvolvidas no Oriente, a gente vê que não está nessas caixinhas tão bem definidas. Então é uma prática espiritualista que é embasada numa filosofia, no caso, a filosofia védica. Dentro da filosofia védica, a gente tem uma variedade de práticas espiritualistas. A intenção disso é o quê? É que você opte por uma prática que esteja de acordo com a sua natureza. Então, nós temos o shivaísmo, o brahmanismo, e nós temos, no caso, o Vaishnavismo, que é a corrente filosófica que se vincula ao movimento Hare Krishna.
0: É de origem indiana?
2: Isso, é de uma origem indiana. A gente tem registros dessa filosofia há mais de 5 mil anos atrás e ela chegou no Oriente no final dos anos 60, com a vinda de um monge indiano, Strila Prabhupada, que trouxe esse conhecimento para o Ocidente e começou a traduzir os principais livros. E quando o Prabhupada chegou no Ocidente, ele focava muito na meditação mântrica do mantra Hare Krishna. Por isso que o Vaishnavismo na Índia ficou conhecido no Ocidente como Movimento Hare Krishna.
1: Ah, que bacana. É, quais são os pilares é, do, do, do movimento? Nós podemos dizer assim, quais são os dogmas, as crenças? É, qual é a crença... principal? É, quais são os principais pilares?
2: Então, a, a gente acredita que nós não somos o um corpo material. Nós somos a uhum. alma que habita esse corpo. Então, nós Perfeito. somos uma alma espiritual numa aventura humana. Então, a gente está aqui dentro desse corpo e, dentro desse corpo, a gente tem que responder algumas questões que são até bem comuns nas demais religiões. Quem sou eu? Quem é Deus? Por que, que eu estou aqui? E, dentro dessa aventura humana, a gente descobre que, enquanto alma, nós temos a mesma natureza de Deus. Então, em um aspecto, nós somos iguais a Deus. Qual é o aspecto que nós somos diferentes? É que enquanto Deus tem essas qualidades de bem-aventurança, eternidade, sabedoria, de maneira infinita, nós somos como uma gotinha. Deus seria um uhum. oceano onde essas qualidades estão em quantidade muito grande e nós somos pequenas partículas. Uhum. E por conta disso, nós devemos buscar essa reconexão com Deus na forma como você o conceba. Nós chamamos Deus, principalmente pelo nome Krishna, que significa aquele que é o todo atrativo, porque ele tem qualidades que atraem todas as almas. Então, para que a gente consiga essa reconexão com Deus, a gente precisa lidar com algumas questões. O principal obstáculo disso é o quê? O nosso envolvimento com a matéria. Porque enquanto nós estamos nesse mundo corporificado, no mundo da matéria, a gente acaba se envolvendo e se apegando demais a questões materiais e acaba se desconectando da, das questões espirituais. Então, para que a gente consiga reconectar-se com Deus, a gente busca uma prática que desenvolva qualidades que favoreçam essa conexão. Então, a gente procura através do que nós chamamos de serviço devocional amoroso, se aproximar Bonito. a Deus. O que é esse serviço devocional amoroso? É uma coisa que você faz para Deus, sem querer nada para você, sem esperar nenhum retorno, nenhum lucro, nenhuma vantagem. E hum. nessa prática de serviço devocional, você vai se aproximando por Deus. O serviço pode ser desde coisas bem simples, como preparar um alimento e agradecer a Deus... Sim, eu agradeço por esse alimento que vai não só fortificar meu corpo, mas também alimentar a minha alma. Esse processo a gente chama de oferecer o alimento a Deus e depois uhum. tomar esse alimento. A gente também tem a prática da meditação com mantra, que é a que a gente ficou bem conhecido. A gente usa um rosário de 108 contas. Nossa. E nesse rosário a gente canta <risos> o mantra Hare Krishna em cada bolinha, então a gente começa, aí canta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Aí vai cantando o mantra, a gente canta a japa para buscar essa relação íntima e pessoal com Deus. Então, é uma meditação que qualquer um que queira se reconectar com Deus, independente de ser Hare Krishna, cristão, judeu, qualquer um pode fazer, porque a meditação, ela traz benefícios que são conhecidos e comprovados, inclusive pela ciência.
0: E a gente vê também, na Vavrinda, que pessoas que rezam o terço, rezam o rosário, é, acabam tendo essa mesma, essa mesma conexão através do mando. Está né? rezando ali, está orando, está deixando que é externo ficar externo, e estar tá ali se conectando com essa divindade, eu consigo mesmo. A gente tem essa divindade dentro da gente. Né? É engraçado porque o que a gente observa é que diversas práticas, filosofias, religiões, elas têm muitos pontos de convergência. Muda um nome, muda alguma forma de praticar, mas assim essa, essa busca pela reconexão é algo comum em várias práticas. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu lembro, quando eu fazia faculdade, é, também. É. Foi ontem. <risos> há três anos. Não, sério, assim, há algum tempo. Há alguns anos. Não sei se existia uma certa moda né, dos Hare Krishna. Ou pelo menos a gente via mais... essa, Falava mais sobre a cultura Hare Krishna. Sobre a filosofia. Sobre meditação. A gente entrava no ônibus. Sempre tinha alguém vendendo incenso. Hare Krishna vendendo incenso. A gente tinha mais essa essa proximidade, com a cultura, né? é, não sei se é só uma impressão minha ou se vocês ainda fazem essa prática, eu queria saber também, mas eu lembro também que a gente confundia muito, eu achava que era uma coisa só o Hare Krishna e o Budismo, quais são as diferenças, há diferenças, é uma coisa só, é uma ramificação, o que é que difere o Hare Krishna do Budismo?
2: Tá, então vamos por partes. Primeiro, vamos por partes. nós Harekrista, nós somos personalistas, nós acreditamos que Deus originalmente é uma pessoa e que dessa pessoa emanam outras formas de Deus. Por exemplo, nós temos os três básicos, que é Brahman, Paramatma e Bhagavan. Bhagavan é o deus, a origem de tudo, Brahman é aquele deus impessoal, é aquela energia divina que permeia o mundo que a gente está, e Paramatma é a partícula de deus que está dentro de cada um de nós, então uhum. independente de ser homem, mulher, negro, branco, velho, criança, até mesmo animais, tem uma partícula de deus dentro Sim. de si. Sim.
1: Sim.
2: Mas tanto essa partícula de Deus quanto essa energia divina emanam de um Deus pessoal. O budismo ele não entende Deus como sendo uma pessoa, mas apenas sendo esse aspecto brahman e pessoal a energia que tudo permeia, o Hare Krishna ou Vaishnavismo. Em relação ao que você falou de, de que antigamente parecia que o Hare Krishna estava mais presente... Aconteceu uma mudança social muito profunda no movimento Hare Krishna na virada dos anos 90 para os anos 2000. O que acontecia no início, quando o movimento chegou no Ocidente? As pessoas largavam família, largavam emprego, iam para os templos, iam para os monastérios e ficavam usando aquelas roupinhas a safrão, os meninos raspavam a cabeça, as meninas faziam as trancinhas, eram todos monges e não tinham nenhuma perspectiva de voltar para o mundo material. O que aconteceu é que esses jovens foram se tornando adultos, foram se casando e foram vendo que essa vida de mosteiro era insustentável quando eles passavam a formar famílias.
0: Interessante.
2: Então, eles tiveram que fazer o que a gente chama de fazer a curva. Nós então passamos de um movimento que era essencialmente monástico para um movimento congregacional. Hoje, a grande maioria dos Hare Krishnas no mundo, eles são profissionais inseridos na sociedade. No meu caso, eu sou professora de História da Rede Municipal de Ensino. Eu trabalho regularmente, de segunda a sexta, oito horas por dia, como todo mundo trabalha, agora em home office, <risos> e no meu tempo livre eu faço o meu serviço voluntário dentro da instituição dou aulas também, ministro cursos, ajudo nessas questões administrativas. Eu passei um período como Monge, passei um ano da minha vida, mas eu... foi aquela coisa, tinha data para começar e data para terminar. E eu fui sabendo que quando acabasse esse período, eu iria ter que dar um rumo na minha vida, que foi se encaminhando para isso. Então, à primeira vista, parece que hoje a gente tem muito menos Hare Krishna do que tinha antigamente. Mas, na verdade, não. Nós temos mais. E o que, é que acontece? Eles não estão mais é, tão segmentados, tão é, caracterizados. Ainda tem Hare Krishna que trabalha muito com venda de livros, venda de incensos. Tem mais em alguns lugares do que em outros. No sul do Brasil, a gente tem mais essa presença monástica. Aqui no Nordeste, nós temos é, monges em quantidade em Campina Grande e alguns em Caruaru, Recife. As demais cidades não encontram monges com grande quantidade, até mesmo porque na maior parte das cidades eles já estão realmente inseridos, trabalhando. Então,
1: então aquela, a, a, aquela, aquele arquétipo, por exemplo, da, das vestes, do cabelo raspado, daquelas roupas mais leves, isso não é uma coisa mandatória para ser um Hare Krishna, por exemplo. Não. Eu, posso, eu posso me vestir de uma forma civil, vamos dizer assim, e, é. e, ter, e ter aquilo como filosofia de vida sem problema nenhum. Eu posso seguir minha vida normal, sem arquétipo nenhum.
2: Nenhum. Pode ir para os templos, pode pra, é, frequentar as nossas programações espirituais, qualquer roupa confortável, porque chegando lá você vai sentar-se no chão. Uhum. Então, qualquer veste que você consiga fazer uma meditação confortável, porque você também ir com a roupa apertada para ficar toda incomodada, você não vai conseguir se concentrar, sim, se concentrar né? então qualquer roupa, a roupa realmente aqui não faz o monge, aquela questão da vestimenta é que durante muito tempo foi muito é, até caricata, você vê é, né? é, 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 representada em episódios dos Simpsons, em filme de comédia, porque ficou uma coisa muito caricata, ainda tem pessoas que se vestem daquele jeito, sim, ah, você se veste daquele jeito? Às vezes. Mas não é nada obrigatório. A roupa é apenas um aspecto externo.
1: Para a gente conversar um
0: pouco mais... Desculpa, Bernardo.
1: Pergunta. <risos> deixa, eu, deixa eu te falar, Bravinda. É, você falou na questão do, 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 do monastério, né, de ser monge. Algumas vertentes religiosas são bem, e alguns estudiosos são bem críticos em relação ao monastério. Né, porque dizem que nós estamos na... na na carne para viver uma experiência e a partir dessa experiência na carne é que nós podemos ser críticos em relação à vivência terrena, né? Essa questão do se isolar e buscar uma iluminação pessoal, é, alguns alguns filósofos inclusive são bem críticos em relação a isso, dizendo que se você está se distanciando do verdadeiro sentido do teste da carne, né? O que é que você acha em relação a isso?
2: Então, primeiro, é, quando eu falei em monastério, eu, é algo um pouco diferente dessa visão desses críticos. Nós também acreditamos que você não pode se isolar do mundo, você está aqui, você está inserido. O que acontece? Dentro da visão védica, você passa por quatro fases na sua vida. Brahmachari, é, Grihasta, Vanaprasta e sannyasa. Essa primeira fase de Brahmacharya, você é um estudante celibatário. É aí que você vai para o monastério. Você vai para o monastério para quê? Aprender, estudar as escrituras, praticar a filosofia. Por que você faz isso? Para que você possa passar para a segunda fase fortalecido. Qual é a segunda fase? Vida familiar. Então aqui você casa, você tem filho, você constrói família, você arruma um emprego. Para você conseguir segurar a barra disso aqui, você tem que ter uma boa base. Por Sim. isso a vida de Brahmacharya é importante. Depois é um que você passou do estudante celibatário e do chefe de família, você vai o quê? Se retirar da vida familiar na fase de Ivana Prasta. Aqui você já está aposentado, os filhos já estão criados. Então, na filosofia védica, a vovó não fica em casa criando um netinho. A vovó vai voltar a estudar. Porque ela sabe que ela está chegando no final da vida, então ela se retira da vida familiar e vai estudar, vai procurar prestar serviço devocional, vai se dedicar mais à vida espiritual. A última fase é a fase de Sannyasa, aonde você rompe definitivamente com todos os seus elos materialistas, os seus vínculos materiais e dedica a sua vida totalmente a Deus. Então dentro dessas quatro fases de vida é que a gente diz, não, o Brahmachari ele vai ser um monge. E se ele chegar até a vida de se já no final da vida, ele também vai voltar a ser um monge. Mas não é que você vá passar a sua vida toda afastado, isolado. Você faz isso porque No começo da vida para se fortalecer e no final para se preparar para o momento da morte.
0: Perfeito. Você falou sobre o começo desse processo, né? esse início, no caso, isolamento, que vocês estudavam as escrituras. Existe um livro sagrado para vocês, ou mais de um livro? Alguma escritura que, que norteia a filosofia e a prática Hare Krishna?
2: Sim, a gente tem duas escrituras principais. A gente tem o Bhagavad Gita, que é um diálogo filosófico entre duas personalidades, Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, e o seu melhor amigo Arjuna, então, aqui eles vão ter um diálogo no momento super crítico da vida de Arjuna, onde ele estava iniciando uma guerra contra seus parentes para disputar o um reino que era do seu irmão. Eita. São 700 versos, então não vai dar para eu resumir tudo. Então, só para dar uma <risos> visão geral, Arjuna não queria entrar nessa guerra. Só que Krishna, ele vai dizer que a guerra não só era um dever de Arjuna, porque ele era um guerreiro, ele era de uma classe de administradores, guerreiros, quanto que ele estaria condenando as pessoas a um governo de pessoas extremamente materialistas, é, orgulhosas, pessoas que tinham um total desrespeito à espiritualidade e que eram tão malvadas, por assim dizer, que roubaram o trono do próprio primo. Hum. Então, aqui ele vai falar sobre psicologia, vai falar sobre política, sociologia... É um tratado... É, é, um
1: dos livres, é um dos livros mais antigos do mundo, né?
2: Exato. A gente tem uma datação desse diálogo de 5.100 anos atrás. Nossa. Aí você entra em alguns é, debates técnicos da ciência, porque quando você trabalha em arqueologia, algumas datações muito antigas não se tornam tão precisas. A gente Sim. vê até hoje os sítios arqueológicos São Raimundo Nonato, no Piauí, sendo questionados essa datação. Uhum. Mas quando você vai estudar a filosofia védica, os Vedas, e vai vendo a questão dessas escrituras na datação que elas mesmas se atribuem, o Bhagavad Gita é um dos capítulos do Mahabharata que é reconhecidamente um dos itihasas, uma das histórias que pertencem uhum. aos Vedas mais antigas, que é datada de mais de 5 mil anos.
0: Deixa eu te perguntar uma, uma vida. coisa. Ela em relação ao livro.
2: Pergunta.
0: Em relação ao livro. Mas é porque a gente tem tanta coisa para perguntar, eu tenho muita curiosidade, muito desde sempre. Eu lembro que tinham um, aqui em Fortaleza, tinha um, um, um templo lá perto da Barão de Estuda, tinha, várias vezes eu quis ir para lá, mas acabou não dando certo. Estou errado ou realmente é o um templo Hare Krishna que tinha ali?
2: Isso, a gente teve um templo durante mais de 20 anos atrás do antigo Ronce, hoje Carrefour, ficava isso, na. Isso,
1: Lourenço. isso. Esse é um templo bom.
2: fechou no final dos anos 90, início dos anos 2000. E a gente ficou 10 anos sem um endereço fixo aqui em Fortaleza. Abriu essa casa de cultura no Benfica. Abriu essa casa, acho que por volta de 2005, 2000, é, 2005 2006. A gente ficou lá até 2010
0: Aí teve que fechar também Porque o dono pediu a casa uhum. A casa era eu alugada Para saber como é que as pessoas que querem conhecer Como é que elas fazem para se caminhar Mas eu tenho uma dúvida em relação à questão da escritura Os cristãos acreditam que a Bíblia é uma escritura literal Pelo menos a maioria Aconteceu de fato Esse diálogo que tem no livro Que seria o livro sagrado do Hare Krishna Eles são parábolas ou ele aconteceu de forma literal As situações são literais
2: ele aconteceu só um minutinho, em forma
1: literal. só um minutinho, você responde mais, de uma forma mais, mais completa, se você quiser, daqui a pouquinho. Gente, olha como foi rapidinho, já passou o primeiro bloco, já passou. não, você não sai daí. Hoje a gente falando com a Navravinda, acertei? Navravinda. Navravinda sobre Hare Krishna, não sai daí, o programa está muito legal Fica agora, no nosso intervalo, nossa campanha muito bacana, que é a campanha Reconexão Solidária, onde essa campanha que está sendo, tá sendo encabeçada aqui pela Reconnect, nós estamos ajudando cinco casas religiosas, cada uma de uma vertente diferente. Então, a é uma campanha super laica, então, tem casas cristãs, é, é, umbandistas, evangélicas, centros espíritas. Então tá muito bacana. Participa, fica aí com a nossa campanha. E não esqueça de, se você tá vendo esse programa na, 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 nosso, na nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube, não esqueça de dar aqui um likezinho, seguir nosso canal, tá? E se você não tá vendo, você pode ver esse e qualquer outros programas nossos através do nosso canal do YouTube. Fica aí, não sai daí. Voltamos já.
0: É o momento de ficar em casa, se possível, cuidar de si, da família, mas também cuidar de quem agora mais precisa. É o momento de pôr em prática o amor e a caridade, de estar em casa e lembrar de quem não tem casa, de quem não tem a quem recorrer, de quem tem fome.
1: Vem com a gente, nessa reconexão, com os nossos irmãos e irmãs, participando dessa corrente de amor. São iniciativas de casas espíritas, umbandistas, evangélicas, cristãs, todos juntos, em prol do real sentido da reconexão. O amor ao próximo. Faça a sua doação. A sua ajuda é vida, esperança e conforto.